0: 咱们今天来说一说雍正手底下的一大重臣啊，年羹尧。雍正跟年羹尧啊，这个可谓是相爱相杀。呃，早年的时候，雍正特别喜欢年羹尧，是吧？这大家都知道，而且他也特别器重年羹尧。你看他们俩之间的这个书信往来啊，这真的是浓情蜜意。为了让年羹尧吃上新鲜的荔枝，雍正命人六天之内从京城一直送到西安。这堪比当年杨玉环的待遇，然后还夸这个年羹尧是吧？呃、啊，有你这样的封疆大臣啊，自然是蒙上苍如此之有，但朕福薄，不能得如尔之十来人也。就是你看，有你真的是上天保佑我呀。然后还赐这个年羹尧各种什么蟒袍啊、貂帽啊、玉书的春联啊、鼻烟壶啊。然后年羹尧说：“这个团龙补符，非臣下之所敢用。”然后雍正就跟他说：“你只管用，这个当年圣祖皇帝有先例。”然后还说：“啊，这个时尚未酬尔之辛劳，中功也。”还说：“你我君臣，你不用跟我客气，咱们俩要互相勉励，是吧？做千古榜样人物。”然后后面年羹尧这谢恩啊，说：“愿世事随圣主左右，驱使如意。”永永不昧此良姻大愿而已。然后雍正回他说：“吾亦如是，是吧？这一辈子太短，咱们生生世世永永远远在一起。”然后雍正还跟他说：“从来君臣之欲和，斯亦相得者有之，但未必得如我二人之人耳。就是咱们俩呀，要做一个千古君臣之欲的榜样啊！这感谢天，感谢地，让你我相遇，是不是？”你看这书信往来跟看情书似的，这俩人感情好的呀。这年羹尧才叫独得皇上恩宠呢。可惜呢，这个有句话，这被偏爱的往往有恃无恐，是吧？这年羹尧慢慢的就开始恃宠而骄了，然后慢慢的就开始作死了，居功自傲。这不光是无视其他的王公大臣，在雍正面前这个态度也非常骄横。甚至到后来开始僭越，就是代皇帝处理人事的这种地步，又夸大自己的军功，笼络人心，就所做的这些啊，都让雍正就开始慢慢的对他不满。这个友谊的小船啊，也是说翻就翻、啊。雍正三年的时候出了一个祥瑞，就是日月合璧，五星连珠，群臣呢就开始写折子庆贺嘛，那年羹尧也跟风啊。就是上表歌颂这个雍正啊，励精图治啊什么的，可是写的字迹比较潦草，而且可能写的也不怎么上心，就把这个招前夕替写成了夕替招前，结果这一下就让雍正把这个把柄给抓住了，借题发挥，革了他川陕总督的职位，然后交出抚远大将军印，调任了杭州将军。那皇上看年羹尧不顺眼也不是一天两天了，这是借了个由头是吧？那底下的官员一看这年羹尧调职了，立刻看清形势了，纷纷揭发罪状啊。最后是给年羹尧列了九十二款大罪，其中应该服极行立斩的就有三十多条。但是呢，这个雍正也是念及年羹尧功勋卓著,著嘛，而且年大将军的威名举国皆知。他一方面是怕这个天下人心不服，再一方面可能也是不想自己背上这个心狠手辣、杀戮功臣的这种恶名，所以呢就开恩让年羹尧狱中自裁。这个一方面应该说雍正跟年羹尧之间毕竟感情还是不错的，那另一方面呢，雍正把他的火气呢都撒到了另外一个地方，这倒霉孩子呢就是一直在年羹尧身边。啊，极尽巴结之能事的这个汪景琦。其实汪景琦这个人呢，也是很可惜啊。他这个少年就很有才名，但是呢恃才傲物，然后仕途坎坷。后来年纪越来越大了之后呢，发现这个天天你在这端着没人搭理你，啊。结果挖掘出了一项非常高端的拍马屁的能力。他就给年羹尧写信啊。这个极尽歌功颂德之能事，就夸年羹尧啊，说他是这个宇宙第一伟人，然后说年羹尧的功绩要超过唐代的这个郭子仪和裴度，然后说他的这个功绩与日月争辉啊，天朝第一完人，功盖皇帝。这拍马屁不要钱是吧？可是他要命啊！但是当时这个汪景祺跟年羹尧都没有把这个当回事儿。而且年羹尧呢，被这个汪景琦的迷魂汤啊灌得还有点晕，他把汪景琦的那一本、这个、读书堂西征随笔》还给收藏起来了。这里面不光是夸了这个年羹尧的功绩呀，还写了一些个更要命的话。这一方面是，这、就是他写了一首诗，当然也有可能就是写着玩的，只、就是说那个康熙的诗写得不好，说皇帝挥毫不值钱。嗯，当然这个呢这都是小意思了。他还写了一篇文章叫《功臣不可为》，就是劝诫年羹尧不要做功臣，说功臣往往没有好下场。你说这些话让雍正看了，这什么心情？能不来气吗？结果汪景祺自己被枭首示众，然后他那个脑袋呀挂在菜市口刑场大路上，一挂十年。雍正不让放下来，一直到乾隆登基之后，这个左都御史孙国喜上书，才把他的这个脑袋择地掩埋。然后不光他自己被砍了，他的一家子都被发配充军，五服之内的亲族，凡是吃皇粮的，全被革职。所以从王景琦的这个下场来看啊，雍正其实他是不惧被人说他这个残酷无情的。那反过来看，雍正对年羹尧的这个优待啊，应该说两个人之间还是确实有过真感情的，是不是？好了，咱们今天先聊到这儿吧。随便一说，感谢您的关注和收听，咱们下期再见。